0: Yuhu, hai Sapienars, eh ada ide nggak sih kita weekend ini nongkrong di mana bun?
1: Gimana kalau Taman Sudirman? Cus!
0: Elah, lo mah pasti tinggalnya kalau nggak
1: di Bekasi, bojong gede, pasti Citayam kan? <tuh> Tahu aja lo, kan kemarin gue ikutan Citayam Fashion Week gitu bun di Sudirman Tapi gue heran deh orang-orang nih kok kenapa sih pada julid sampai pada bilang tuh citra elitnya Sudirman dianggap terkoyak lah Ada yang ngeluh taman berceceran sampah bekas nongkrong anak-anak pinggiran Jakarta lah Sampai ngejek fisik remaja yang nongkrong disono Lah emangnya kawasan Sudirman cuma boleh diakses orang kaya beste Diskriminasi amat deh sama warga pinggiran Jakarta Ya namanya juga netizen bun Kalau nggak Juli tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu ya <laughs>
0: Tapi gue tuh agak wandering deh Kenapa kok nyasarnya tuh bisa sampai ke Taman Sudirman ya Bela-belain menempuh
1: puluhan kilometer gitu ya demi nongkrong Jauh banget loh itu mainnya Ya emang jauh sih Tapi emang ada aturannya gitu Kalau lo mau nongkrong gue ke tempat jauh Enggak juga kan Nah, sosiolog Universitas Negeri Jakarta nih Ubedillah Badron menduga Kalau netizen yang nyinyir itu Enggak paham soal dinamika warga pinggiran Jakarta Plus, enggak paham juga nih aturan main ruang publik Kalau menurut Ubed, masyarakat pinggiran Jakarta tuh punya karakter Antusiasme yang tinggi gitu terhadap hal baru di pusat kota Gue setuju banget sih Ini ada skrip tapi
0: mantan-mantan gue Yang enggak tinggal di daerah um, Jakarta Pusat nih ya hmm. Mereka tuh for some reason suka banget ke Jakarta Pusat Buat lihat gedung-gedung hmm. Karena mungkin ya itu bisa jadi apa ya Rekreasi gitu buat nah. orang-orang pinggiran Yang mungkin kita setiap hari ngeliat Udah hal dilihat, gitu, ya, gitu. Nah tapi kan menurut gue um, Siapapun ya sebenarnya Bebas ya nyari hiburan baru Atau bisa juga karena keterbatasan Fasilitas publik di daerah asalnya gitu Lagian kan ruang publik tuh nggak Mengenal kelas sosial keles Jadi sah-sah aja gitu warga pinggiran Jakarta Khususnya Dede, dede Citayam ini Nongkrong di Sudirman
1: Sepanjang tidak melakukan tindak yang Merusak dan melanggar norma bersama Setuju enggak Setuju banget, lagi musim liburan sekolah kan ini. Tapi dede-dede mohon jangan lupa prokes ya. Kan udah naik level nih dari PPKM 1 padahal baru 2 hari sebelumnya kan di level 2 kan. PTW. Jadi dong ini kita balik jadi WFO 100%. Aduh, bye-bye kerja sambil goler deh. <laughs> Duh, ketawanya tadi penuh <laughs> pressure ya.
0: Terus juga siap-siap nih, 2 minggu lagi kalau mau traveling atau masuk mall udah harus
1: vaksin booster. Lo udah belum? Udah dong. Anyway, kamu lagi dengerin Info Homo Sapiens dari KBR Prime. jalan pintas yang nggak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Aika dan saya Ian Hugen. Bentar lagi Idul Adha nih. Sapiener sudah pada bayar kurban belum nih?
0: Pastinya udah dong ya. Kalau belum yuk disegerakan gitu bagi yang mampu.
1: Tapi yang pasti bayarnya harus di tempat yang trust, ya, sapieners. Dan kalau mau langsung bayar di suatu lembaga juga boleh, asal kayak tadi harus trusted, argas bisa dipercaya.
0: Well, ini juga bisa jadi reminder kalian untuk Sapi Anners di rumah atau dimanapun. Kenapa di rumah ya? Emang ini penonton. Dimanapun yang kalian ada gitu sekarang. Kalau mau melakukan sumbangan tuh harus di tempat yang trusted. Jangan sampai nanti kejadian nih kayak yang lagi viral ini nih. memang apaan tuh yang viral? Aduh itu lobon, salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia yaitu ACT Aksi Cepat Tanggap eh Aksi Cepat Tanggap hmm. yang diduga melakukan penyimpangan dana donasi publik. Dugaan ini muncul karena pendiri sekaligus pemimpin ACT Ahyudin yang mengundurkan diri pada Januari lalu itu muncul dalam berita investigasi di majalah Tempo edisi Sabtu 2 Juli 2022
1: berjudul Kantong Bocor Dana Umat. Aduh 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 kok bisa bocor kayak hujan deh Eh, apa dia nggak pakai yang bersayap <laughs>
0: gue baru lagi <laughs> ya gimana ya nggak mau bocor orang gajinya aja bisa sampai 250 juta wow 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 terus juga ah Yudin ini tuh pakai uang sumbangan untuk beli rumah dan perabotan dengan nilai yang fantastis dugaannya sih begitu em.
1: Hmm apa dia mau ngalahin Raffi Nagita nih makanya beli furniture yang harganya wow banget gitu sampai bikin kantong gue nangis anyway presiden ACT yang baru ini kan bilang kalau perusahaan yang dipimpinnya itu emang menggunakan uang donasi dari masyarakat sebesar 13,5% untuk operasional perusahaan dan keperluan esensial lainnya. Penasaran deh keperluan esensial itu apa ya? Hmm. Tapi kalau
0: menurut peneliti filantropi ini Hamid Abidin yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang menyebutkan potongan maksimal untuk donasi sosial tuh hanya 10%, sedangkan zakat, infak dan sedekah maksimal 12,5%. Oke, okay, dan
1: menurut Hamid pun... Nih sapeners, Harusnya ACT ini jujur aja gitu dan menyampaikan sejak awal Kalau potongan donasi yang diterapkan saat adanya gonjang-ganjing dugaan penyelewengan di ACT ini Dengan begitu kan donatur bisa tahu tuh terus memilih juga kepada siapa nih donasi yang disalurkan Emang bagusnya sih ada transaksi yang secara detail dan mudah dipahami Biar bisa dilihat sama
0: publik juga kan pertahunnya jadi transparan gitu
1: Kesannya ya biar kita tahu ini uangnya tuh larinya kemana aja? Uh, kayaknya lari ke kantong pribadi ya bun, pakai nanya lagi loh <laughs> Tapi nih denger dengar sekarang ya 60 rekening keuangan milik ACT yang ada di 33 bank Itu udah diblokir sama PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
0: Nah benar tuh bun,
1: Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana
0: Bilang nih kalau pemblokiran ini bertujuan agar tidak ada lagi dana donasi yang masuk atau keluar dari rekening ACT tersebut Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ya Pihaknya menduga dananya yang masuk dari masyarakat ke rekening ACT itu tidak langsung disalurkan sebelumnya sebagai sumbangan melainkan dikelola secara bisnis untuk menghasilkan keuntungan.
1: Hmm, salah satu contohnya nih yayasan ACT kan terbukti melakukan transaksi keuangan dengan entitas perusahaan luar senilai 30 miliar rupiah. Nah setelah ditelusuri nih PPATK menemukan perusahaan itu adalah ...milik salah satu pendiri ACT. Hmm, lagi-lagi larinya ke kantong Ordal ACT ya. Nih, boleh nggak sekali-kali lari ke kantong Doraemon aja kali gitu? lain ke kantong apa kantong kita gitu kan? Aduh, jangan takut digerebek aku tuh.
0: <laughs> Buon-buon. Hmm. Biasanya kan tema-tema mingguan tuh pasti ada aja yang bikin lo darah tinggi ya.
1: Mm-hmm. Pekan ini kira-kira ada nggak nih? Ya, <laughs> ya iya dong besti. Tidak hari tanpa syambat. Termasuk pekan ini nih. Gimana gua nggak emotion coba? Baru awal pekan tuh kemarin udah dibuka sama dugaan kasus pelecehan seksual yang dialami salah satu member JKT 48 pas mereka konser di Sukoharjo Jawa Tengah pada akhir bulan lalu, Bon.
0: Nah itu tuh kan sempat viral tuh videonya seorang
1: fans yang terlihat mencoba menyentuh dada
0: member JKT 48. Kali ini mah bukan lo doang kalau yang emosi bestie. Esmo berjamaah namanya kalau ini mah. Apalagi kan pas klarifikasi pihak manajemen JKT ini menolak menyebut insiden itu sebagai pelecehan alias membantah. Makanya polisi tak mengusut kasus itu lebih lanjut. Tapi nih ya, esmo yang pernah kuliah satu gedung sama teater JKT 48 Efek Sudirman, itu tuh emang kalau misalnya long lewatin teaternya pas hari mereka tampil, yang antri tuh emang bisa dibilang om-om gitu semuanya. Dan mereka okay. kan apa ya, gue pernah nonton videonya kayak mengglorifikasi semakin muda personilnya fans fans itu makin senang bukan itu itu kayak dan semakin muda itu under age ya jadi ya kayak manajemennya juga kan pasti sadar kan fenomena itu menurut gue sih nggak semuanya tapi beberapa dari mereka ya
1: kayak pedofil nggak sih jatohnya ya harus dilindungi sama manajemennya nggak sih gitu exactly. kan paling nggak perlindungan ada sendiri tuh dari manajemennya tapi gue makanya gue nggak paham lagi nih sama manajemennya kayak gimana respon resminya manajemennya jkt ini kan di medsos itu baru muncul setelah wali kota solo gibran raka Mencuitkan kejadian Yang meskipun ya Sebenarnya tweetnya Gibran itu Bukan fokus ke kejadian ini sih Dia protes aja gitu Kenapa sih media menyebut Kalau pelecehan itu terjadi di Solo Padahal kalau secara administratif nya itu berada di Kabupaten Sukoharjo Nama resmi mallnya emang sih Kayak The Park Mall Solo gitu Padahal sebelum itu udah rame kan
0: Diskusi di antara komunitas penggemar Jekatnya 48 duluan gitu Tapi belum banyak diberitakan media
1: Ya biasa lah bun Kayak udah habit gitu Nunggu viral baru direspon Kayak berupa paham aja deh. Lu. Ya 11-12 lah sama kejadian yang gak
0: kalah rame ini bun pekan ini Soal
1: kasus pelecehan seksual juga nih Aduh jangan bilang ini perkara mas Beci yang ogah menyerah itu Unfortunately it is Aduh ini kayaknya kudu cek tensi deh gua abis ini Coba bun highlight dikit nih buat Sapieners Jadi gini nih ya Sapieners Ini nih si Beci atau Becky kita, kita bilangnya Beci aja deh Beci
0: ya Oh, Terus tanya ya beci, orangnya ya,
1: ya Kalau pas sudah ketangkep baca namanya kayak gimana Nah
0: gitulah apa <laughs> yang bener Kita anggap aja beci ya Dua ini dilaporkan ke Polres Jombang pada 2019 oleh seorang perempuan yang Mengaku telah diberkosa Pemerkosaan terjadi pada 2017 silam Saat itu korban sedang diwawancarai pelaku Dalam rangka rekrutmen relawan Kesehatan di rumah sehat Tentrem Medical Center. Menurut korban Pemerkosaan dilakukan dengan modus transfer Ilmu metafakta Alias ilmu gendam. Sebenarnya Korban tuh pernah melapor ke ayah pelaku yaitu Kiai Muhammad Muhtar Mukti. milik sebuah pondok pesantren di Jombang tapi tidak digubris. Nah korban ini tuh adalah alumni santriwati di sana.
1: Nah lanjut tuh di November 2019 kan Polres Jombang menetapkan Bechi ini sebagai tersangka. Nah pendamping korban bilang setidaknya tuh ada tiga laporan loh di Polres Jombang yang menuding si Bechi ini melakukan kekerasan seksual. Dua laporan lainnya terkait korban berusia anak. Nah yang sebelnya nih si Mas Bechi ini masih belum bisa ditangkap meskipun udah masuk daftar pencarian orang atau DPO sejak Januari 2022. Nah, Upaya penangkapan terakhir pada hari minggu lalu itu pun masih gagal. Terus hari Rabu juga itu juga masih tuh nego-nego terus tuh kan. Sampai polisi nurunin truk apa segala macem gitu. Nah Beci diduga kuat bersembunyi di dalam pohon pes milik ayahnya. Kan dilindungi banget ya bun sama keluarganya. Sampai Pak Kiai bilang tuh kalau anaknya itu korban fitnah. Katanya kalau anaknya ditangkap tuh aduh jangan deh ini demi kejayaan
0: Indonesia Raya gitu. Baik. Nggak ngerti aku tuh Pak Kiai. Lah abis aksi koboi kejar-kejaran mobil ini kan polisi juga ngirim tim untuk bernegosiasi nih dengan pihak pesantren. Meski akses masuk pesantren dijaga ketat oleh massa. Bayangin deh, ratusan personel bersenjata juga mengepung Ponpes tersebut. Kok ya masih gagal juga gitu nangkap pelaku. Belakangan beredar video bahwa di dalam pesantren itu Kapolres Jombang, Muhammad Nurhidayat masih
1: ini di ceramah yang tadi gue bilang sama Pak Kyai itu. Ini speechless tapi muntap deh gue. Dilaporin udah, buktinya udah cukup, lokasi persembunyian udah dapet, lah kok masih lolos gitu loh. Padahal kepolisian jombang kan udah banyak banget tuh didesak berbagai pihak. Selain netizen nih tentunya, sebut aja kayak ketua pengurus wilayah Nadatul Ulama PWNU Marzuki Mustamar yang bilang kalau penegakan hukum itu harus di atas segala-galanya alias nggak boleh tuh pandang bulu. Terus ada juga nih suara ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso yang minta polisi nggak perlu takut nih untuk menangkap si Mas Beci ini. Ya siapa dulu dong bun, sosok Mas Beci ini.
0: Di jombang sana, sosoknya bisa dibilang termasuk dalam golongan elit. ayahnya itu seorang tokoh sepuh yang dihormati masyarakat. Selain jadi pengasuh ponpes milik ayahnya, Beci ini adalah pemilik perusahaan rokok herbal ternama di sana, Sehat Tentram. Tapi ya mau apapun background lo, harusnya enggak ya, kebal hukum
1: enggak sih, Sapieners? Harusnya. Apalagi pelaku kan sempat ngajuin peradilan dua kali dan dua-duanya ditolak sama hakim. Hakim menilai kalau proses polisi menetapkan Beci sebagai tersangka ini udah tepat dan sah menurut hukum. Tuh, kurang apa lagi coba? Ini yang udah terang-benderang aja secara hukum, pelaku belum berhasil diringkus Ringkus. Apa kabar kasus-kasus serupa lainnya coba? Well, deketan sama rame bahasan kasus di Jombang itu ini
0: juga ada kejadian serupa nih di Depok mirip-mirip lah ya. Terjadi kasus pelecehan seksual terhadap belasan santriwati di Ponpes Istana Yatim Riyadul Jana. Sejauh ini polisi menetapkan tiga ustadz dan seorang santri sebagai tersangka kasus tersebut
1: Astaga, ini gue berasa dejavu gak sih sama kasusnya Heri Wirawan yang di Ponpes Bandung itu? nggak paham lagi sih gue kejadian kayak gini tuh terus aja berulang Atau emang baru terbongkar aja? Sangat
0: disayangkan sih memang Saat sekolah tuh harusnya jadi tempat aman Tapi malah sebaliknya gitu Plus, pelaku adalah orang-orang yang seharusnya bisa dipercaya Gimana dengan kasus pelecehan seksual di ruang publik Perasaan baru minggu lalu deh kita bahas kasus pedofil di mall Sebelumnya kan kita sempat tuh ulas juga soal kasus pelecehan seksual di kereta api
1: Sama KRL juga kan Tapi kalau kita mundur dikit nih ya Ke akhir Juni nih Kan ada tuh kasus pelecehan anak juga digresik Kayak korban dicium berkali-kali oleh si pelaku yaitu laki-laki baya. Nah aksinya itu tertangkap CCTV sih Sayangnya gak diusut lebih jauh nih sama kepolisian Ironisnya kejadian kayak gitu tuh Sempat dianggap bukan pelecehan seksual bunuh oleh pihak ke Polisian. Jadi kalau menurut Kapol Seksi Dayu, Khairul Alam, pelaku itu hanya mencium si anak Jadi menurut si bapak polisi ini, pelecehan seksual itu kalau bajunya dibuka dan lainnya Ini kan cuma disayang-sayang, apalagi korbannya nggak nangis. Haduh, Pak istighfarlah, Pak.
0: Pak. <guluh> gue gue speechless sih, sabar ya, Sapieners. Nggak habis pikir deh gue tuh, Bun. Di saat begitu banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual terjadi, bahkan Komnas Perempuan sempat klaim Indonesia masuk darurat kekerasan seksual. Ironisnya kasus malah terkesan disepelekan gitu. Kayak tadi tuh yang kasusnya member JKT48, manajemennya aja bilang itu tuh bukan pelecehan tapi antusiasme fans. Belum pihak penegak hukum yang kayak contoh yang tadi lo sebutin Kayak bikin definisi sendiri gitu
1: soal pelecehan
0: seksual Padahal polisi punya wewenang dan segala instrumen untuk menegakkan hukum loh ya
1: Ya, instrumennya ada, lengkap, tapi nggak dipakai, lu nggak bisa pakai Misalnya nih, ibarat lu punya mobil, tapi nggak bisa nyetir, ya gimana mau jalan bun Kayaknya pada lupa deh kalau kita tuh punya instrumen namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UUTPKS Nah, sejak disahkan UUTPKS sejak April lalu itu, gimana tuh Polri, sosialisasi undang-undang itu sama anggotanya Biar semua penegak hukum tuh punya pemahaman yang sama dan tempat soal kekerasan seksual. Ini benar-benar mixed feeling
0: sih tiap bawain berita kayak gini karena gini loh. Ibaratnya gue apalagi nih sebagai seorang transgender yang mungkin eksistensi gue aja masih diperdebatkan gitu ya sama pemerintah dan segala tetek hukum ini. Bikin kita perempuan-perempuan tuh wondering gak sih apa ya lo keluar rumah aja tuh apapun possibilities bisa terjadi dan kita tuh nggak punya hukum atau mungkin punya hukum tapi orang-orang yang menegakkan itu tuh nggak bisa melindungi kita. Jadi bener sih kalau misalnya sekarang apa-apa itu harus diviralin dulu ya menurut gue polisi nggak bisa marah ya karena that's Emang the easiest gitu. way to save <laughs> ourself. Ya
1: gak sih? Kalau gimana? Ya kalau gue sih sebelnya satunya misalnya tuh semua tuh kayaknya bisa diakhiri dengan udah damai aja kalau perkara damai udah selesai gitu aja tuh terus polisi kemudian nggak menindaklanjuti padahal kan instrumennya ada lebih bisa aja gitu ngelanjutin kalau memang niat Itu tuh, kalau emang niat. <laughs>
0: nah, aktivis perempuan Tunggal Pawes tadi sempat bilang nih, polisi terlihat gagap dan baru bertindak jika kasus udah ramai, udah viral di media sosial yang tadi gue bilang nih. Tunggal ngasih usul, Polri bisa bikin edaran di internal kepolisian nih. Tentang standar pelayanan minimal yang harus dilakukan polisi jika menerima kasus kekerasan seksual. Polisi juga kudu lebih responsif lah dan segera beradaptasi sama TPKS Ketiga, polisi baik ...nya membangun jaringan dengan para penyedia layanan Bagi para korban kekerasan seksual Sehingga polisi dapat bekerja
1: sama dengan baik dan maksimal Untuk membantu memberikan perlindungan bagi korban Yoi, jangan mantengin close the door aja nih Narsumnya viral terus baru dia pada gercep satset-satset Takut deh tiba-tiba kita keluar ada tukang bakso yang j- ngangkut kita barengan naik Bun-bun, ini kan kita pernah ya, ngobrol perkara oversharing di medsos kan? Seingat gue sih, iya ya. Ini emang kenapa nih? Lo, lo mau nge-share apa lagi nih di sini nih? <gak> Nggak ada sih, gue cuma mau sharing buah pikiran aja. Oke, okay, um, listening. Jadi gini nih, kan orang tuh sering banget ya curcol di medsos. Dari perkara remeh, kayak menu makan siang, sampai perkara... pribadi gitu apa apalagi urusan ranjang saking banyaknya nih is it really mean anything kayak satu curhatan kecil gitu atau gede tumpuk menumpuk jadi satu dalam algoritma medsos
0: sebenarnya yang lo sampaikan barusan itu adalah rangkuman dari company profile Ian Hugen sih <laughs> that's how I earn money tapi nih sebentar okay. sebentar ini oh hmm. ngomong ini ngarahnya mau kemana nih itu dua poin aja saya uh,
1: beneran hai lebak bulus
0: <laughs> MRT kali ya kalau menurut gue sih sebagian orang mungkin lebih nyaman untuk berbagi di media Sosial ketimbang langsung ke teman Atau saudara atau ya karena mereka Nggak punya orang yang bisa diajak berbagi kali Orang pengen didengarkan Pada akhirnya tuh ya People just wanna be listened Menurut gue sih ya sah-sah aja Nothing special about it Oke okay. Kok gitu. Ya gini lo, nothing special tuh maksudnya kayak ya karena kita bukan martabak. Oke. Okay. <laughs> Meskipun pengalaman setiap orang itu beda-beda, in the grand scheme of things, if you put things out there, sharing itu tadi yang lo bilang, gue termasuk yang percaya sih it will find its way untuk relate sama orang lain juga gitu. Siapa tahu ada orang lain yang merasakan hal yang sama yang kayak gue rasain?
1: Ya, semacam law of attraction gitu kali ya. Sepakat sih gue kadang itu bisa jadi rilis aja kan. Tapi mesti hati-hati juga nggak? See? Ntar ada yang iseng screenshot lah, disebarin lah Muncul dah tuh, masalah-masalah Dilaporin polisi misalnya
0: Ya asal jangan bocorin rahasia pribadi aja Semisalnya kayak lo ngaku bisa nyantet orang gitu
1: <laughs> Lumayan nambah klien Ya bun, baca doa aja lah, kadang masih lupa-lupa kan Lagian nih kalau bener disahkan ya Orang yang ngaku atau mempraktekkan santet Kan bisa kena pidana
0: Duh, koran-koran kuning bakal iklan dong <laughs> Sebenarnya agak aneh sih Hukum pidana ngatur santet, pembuktian
1: kayak gimana, coba? Nah, itu di tahun 2019 lalu tuh jelang pengesahan RKUHP pasal santet ini kan emang jadi kontroversi karena hubungan kausalitas antara santet dan akibat yang ditimbulkan dari santet sulit untuk dibuktikan, begitu. Kayak barang buktinya
0: mau gimana ya seutas rambut? Taku pasir <gir> Ngeri banget gak sih? Kalau dulu pas tahun 1998 Orang yang dianggap dukun santet Dipersekusi dan dibunuh Nah sekarang ada kemungkinan dikriminalisasi ngide banget gak sih? Ini yang bikin rancangan undang-undang Nanti orang jadi gampang dong Klaim gitu terus bikin laporan sembarangan
1: Ya gimana ya Sayangnya nih Pasal-pasal mengenai santet alias ilmu gaib Ini kan masih tercantum tuh Di dalam draft Rancangan kita Undang-Undang Hukum Pidana Atau RKUHP yang terbaru Kan baru diserahin pemerintah tuh ke DPR Bu yang lalu Santet masih diatur nih, di pasal 252 draft RKUHP ada dua ayat tentang Santet Menyantet ini Nah ancaman pidana dari tindak pidana ini berkurang tuh Kalau sebelumnya maksimal 3 tahun, terus jadi 1,5 tahun Iya tetap aja sih, nggak make sense gitu loh kalau sampai diatur Aduh ini pemerintah emang sering nggak make sense gak sih kalau bikin aturan? Giliran yang harusnya make sense
0: gak dikerja-kerjain, gimana sih? Hmm, KUHP ini kan merupakan inisiatif pemerintah ya Bun Dari awal, emang ada beberapa pasal yang kontroversial Itu. Selain santet ini, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden juga masih ada Tertuang dalam pasal 218 hingga 220 draft RKUHP
1: Nah, kalau yang gue baca nih, itu hukumannya kan pidana penjara paling lama 3,5 tahunan Atau pidana denda paling banyak kategori 4 Biar nantinya bisa dibedain nih antara kritik dan penghinaan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Hiarich menegaskan Kalau pemerintah menambahkan penjelasan soal kritik untuk membedakan dengan penghinaan Kayak gimana tuh bun dibedainin dalam RKUHP? Nah kalau katanya Pak Edi Hiarich nih... Penjelasan soal kritik dijelasin dalam pasal penghinaan itu... Dia ambil dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia... Supaya nggak ada lagi tuh multitafsir... Sehingga orang tuh kan bisa membedakan... Oh yang ini kritik, yang ini menghina gitu... Tapi ini nggak bakal langsung diketok palu gitu kan, Bat? Iya, masih bakal dibahas sih kabarnya, tapi secara internal atau tertutup untuk kemudian dibahas terbuka. Nah, pembahasan internal ini kan akan meliputi 14 isu krusial yang jadi sorotan masyarakat. Kayak misalnya pidana mati, terus penodaan agama, alat kontrasepsi, aborsi, harkat martabat presiden, dan tindak pidana kesusilaan atau tubuh. Nah, ini termasuk perzinahan, kohabitasi alias kumpul kebodan, perkosaan. Kenapa nggak langsung terbuka aja ya? Jadi rapat internal secara tertutup ini kan akan menyepakati apakah RKUHP ini akan dibawa ke tingkat 2 atau tidak untuk pengesahannya. Juga untuk menentukan nih apakah akan dibuka pembahasan kembali gitu. Nah ada beberapa kritik nih soal itu
0: bun. Semisal nih Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur bilang perubahan rumusan substansi RKUHP harus dilakukan secara terbuka. DOI itu menilai DPR terkesan alergia tanda kutip terhadap proses pembahasan dan fokus. Fokus pada penyelesaian Ini kudu lebih banyak yang bersuara sih Bun Jangan sampai kecolongan lagi ya nggak sih? Exactly, setuju banget Masalahnya ada pasal-pasal lain yang emang Masih perlu dikritisi banget nih Seperti tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara misalnya Kayak DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
1: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, atau Pemerintah Daerah Ya biar kita diam aja kali ya Nggak ngasih komen gitu tentang lembaga negara Terus nih Bun, ada Juga tuh pasal yang ngatur soal orang yang tidak punya tempat tinggal dan pekerjaan atau gelandangan.
0: Tapi itu bukannya emang udah ada ya di UUD. Pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan selanjutnya dalam pasal 27 ayat 2, menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
1: layak bagi kemanusiaan. Ya, kan? ya ada sih, tapi mungkin lupa kali bun pas ngedraft, RUU malah ada ancaman dendanya itu loh buat gelandangan 1 juta lo bayangin Apa gue salah mengartikan isi pasal itu?
0: Gimana ceritanya orang udah gelandangan dimuntun 1 juta lagi? Ah kocak Belum lagi perkara pasal persinaan atau kumpul kebo <sighs> Kalau tinggal bareng itu ancamannya pidana penjara paling lama 6 bulan Sementara sanksi penjara 1 tahun bagi orang yang bersina
1: aduh lebih lama zina ya bun ya sama-sama pidana penjara mending tinggal bareng dong kalau gitu lebih pendek hukumannya nggak
0: gitu juga <laughs> kali cintaku sayangku kan blush you emang gue putih polos si anaknya <laughs> astagiah nggak pakai baju bun maksudnya nanti dibilang pornografi loh kita anyway soal pasal zina dan hidup bareng itu tadi ini pemerintah jadi masuk banget gak sih karena private orang
1: segala urusan di balik pintu kamar kan kayak
0: pengen diurusin banget gitu mereka
1: ya sejak kapan sih pemerintah kita masih jarak yang sehat dengan warganya bun cinta yang controlling aja nih gua nggak bisa maklumin ini apalagi pemerintah kan nah kalau kata pakar hukum merasa malah
0: Aritonang nih beliau itu khawatir revisi kitab undang-undang hukum pidana ini akan melahirkan otoritarianisme menurut doi bentuk kepatuhan buta pada otoritas itu bisa timbul karena ada sejumlah pasal yang mengekang masyarakat untuk menyampaikan kritik atau berpendapat Katanya demokrasi
1: Hmm, ya niatnya kan bagus ya Sebenarnya ya kekinian abis gitu Revisi KUHP ini kan tujuannya menghilangkan watak kolonial Dari aturan yang udah ada sejak kapan tahu itu Sejak jamannya Hindia Belanda Istilahnya tuh dekolonialisasi gitu Tapi aturan-aturan yang ditulis lewat pasal-pasal tadi Semisal penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara Itu kan malah justru bersifat otoritarian
0: Exactly
1: Masa selain niatan doang
0: Masa nggak ada sih bagus-bagusnya
1: nih RKUHP Ya biar imbang nih ya Di draft yang baru itu, aborsi atau pengguguran kandungan akibat pemerkosaan tidak dipidana Caratnya batas usia kandungan 12 minggu Nah dokter, bidan, paramedis atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan terhadap korban pemerkosaan juga tidak dipidana Tapi nih, hukuman pidana bagi pelaku aborsi itu lebih tinggi dari draft tahun 2019 Itu ada di dalam pasal 468 ayat 1
0: There's a lot to unpack ya perkara RKUHP ini Mau melengos aja kok ya rasanya enggak mungkin gitu ya Ini politik banget sih tapi emang Kayak gimana ya, ya Masa sih kita kudu menyensor diri abis-abisan untuk posting di medsos gitu misalnya Ya ruang gerak kita jadi semakin terbatas nggak sih bun? Ini kayak cerita lo yang love hate itu kan bun? Bentar-bentar Yang mana ya bun? Emang gue sempet cerita ya kalau? Eh,
1: buka nih, buka nih <laughs> Oke okay, kita closing nih bun
0: Tunggu 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 ah. Ini ini lagi ada yang heboh nih sebelum kita closing Apa nih apa lagi Gue gitu agak geram deh Manetizer ya Soal Kalau ada kasus perselingkuhan Siapa nih loh Gue <laughs> yang official aja nggak ada ya Kagak bukan gue Terus yang intinya melibatkan seorang public figure perempuan lah
1: uh-huh.
0: Setiap ada kasus perselingkuhan Ini bukan ngomongin public figure ya Tapi kasus perselingkuhan in general gitu Oke okay. Lo sadar nggak sih yang selalu diberatkan tuh perempuannya gitu loh yeah. Iya Ya si pelakor aja sebenarnya kan stands for perempuan
1: pada pebinur juga ada sih sebenarnya oh, iya. cuman nggak seheboh
0: <laughs> pelakor aja kan berebut lagi orang Aap. itulah hmm. dia yang dititik beratkan itu soal perempuan padahal kan perselingkuhan melibatkan dua belah pihak ya
1: betul laki-lakinya
0: pun juga bersalah gitu
1: tapi ya, enak <sighs> kenapa jadi anti klimaks begini kita ya <laughs> tapi yaudah lah. Yaudah lah ya udahlah ya udahlah ya nih bun yuk choose oke okay, itu dulu buat pekan ini saya Aika dan saya Andogen
0: sampai ketemu pekan depan bye. bye.